0: Olá, ouvintes! Bem-vindos à quarta temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Você já pode saber, mas não custa lembrar. Eu sou Amanda Taíde, mineira na origem, com passagem em São Paulo e Candanga de coração. Casada, mãe do Pedro de quatro anos e meio. Bem, é a Thaís, que bem. Do Lucas de dois anos e meio.
1: Lucas, é a Thaís, que
0: bem. E tutora do Vira Lata Farofa. <risos> A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um livro intitulado Commons Empresariais, a aplicação do regime de bens comuns para determinados bens empresariais, de autoria de Pedro Ramuno. E para isso a gente vai ter a alegria de contar com a participação do próprio autor para comentar o livro. O professor Pedro Ramuno é advogado, graduado em Direito pela Faculdade de Direito da USP, mestre doutor em Direito Comercial pela USP também. É professor de Direito Empresarial da Universidade de Mackenzie, autor de diversos livros e artigos especializados na área do Direito, e idealizador também da Ramona Academy. Então, professor Pedro, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast e por apresentar, de um modo simples, curto e gostoso, esse tema tão interessante dos Commons Empresariais.
1: Professora Amanda, super obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu acompanho o seu podcast desde a origem, antes como fã, hoje como ainda mais fã, e poder participar de um episódio é uma alegria uma honra imensas. Eu deixo também um super abraço, um super cumprimento para todos os seus ouvintes, meus alunos também, que eu sei que acompanham, dizer que é uma alegria enorme participar e contribuir um pouquinho, tratando sobre o tema que foi a minha tese de doutoramento, que acabou posteriormente sendo editado em um livro publicado pela Editora medicina. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Pastor Pedro, conta pra gente como é que foi o contexto da redação desse livro, que é super relevante né, na sua trajetória acadêmica que é fruto da sua tese de doutorado como que foi o contexto dessa redação ao longo dos anos como que foi o processo de escrita
1: vamos lá, que pergunta pergunta nostálgica é, essa tese a tese que deu origem ao livro, que é o em de 2020 ela foi defendida em 2019 quando eu concluí o doutorado, se não me engano, a defesa foi em novembro de 2019 a banca e iniciei portanto em 2017 a, o doutorado e só que a discussão sobre os cômodos empresariais, a reflexão sobre isso para mim era um pouco mais antiga. Eu me recordo quando eu estava no quarto ano, quarto ano da graduação e eu me formei lá em São Francisco em 2013, já começava a esboçar alguma preocupação com essa temática. Eu me lembro que, durante as aulas do professor Calixto, professor Calixto professor titular da São Francisco, é, e, um, certamente, uma das minhas referências acadêmicas junto ao meu orientador, o professor José Marcelo Martiz Proença, é, em uma das aulas, ele chegou, passou para gente a estudar e analisar um dos textos da Edna Rostrom. A gente tem o principal livro da Edna Rostrom, que é o in the Commons, só que na ocasião a gente fez a leitura e a reflexão sobre a Lecture, que é uma palestra que ela acabou apresentando quando foi agraciada com o Prêmio Nobel de Economia. E essa Lecture se chama Beyond Markets and States, e, na ocasião, se discutia por uma abordagem mais concorrencial, preocupação era mais voltada para o antitrust, qual deveria ser a regulação adequada dos, comos, dos chamados bens comuns. E vinha junto dessa discussão, desde aquela época, já também alguma abordagem a partir da propriedade industrial, em que medida tipo, a gente não poderia ter uma discussão, utilizando o conceito de cómodos, aplicada, aplicada essas discussões né, a, a esses ramos do direito empresarial. E eu me lembro que na ocasião, é, instigado pela leitura do texto, eu cheguei a perguntar para o professor Carlos no final da aula, é, em que medida a gente não poderia tratar uma estrutura privada ou um bem gente privada, como seria um bem empresarial, a partir da ideia dos bens comuns, dos commons Isso deve ter sido lá em 2000, do 2012, 2013, e quando é, eu fiz essa pergunta, ele me respondeu da seguinte forma, olha, eu entendo que a gente já tem muita coisa é, ainda caminhando na discussão sobre os commons para estender para essa discussão, então, talvez perderia um pouco de força o argumento, e a resposta foi no sentido de que, olhando para o direito societário e olhando para as estruturas empresariais propriamente ditas, destinadas à da atividade empresarial, já teríamos outras formas de endereçar esse problema mais consolidadas, como, por exemplo, a discussão sobre o de interesse social e o próprio institucionalismo, ou institucionalismo organizativo ou interno. E falou, ó, me terminei a conclusão, eu falei assim, olha, não entendo que seria uma boa abordagem para esse caminho, é, com os evento de outras formas, que poderia esvaziar um pouco sobre os pessoas dos E isso acabou me instigando, eu falei assim, tá bom, mas pelo menos tempo me instigou, posteriormente, é, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre capitalismo de Saga e em que medida já começava a esboçar um pouco a interface entre os braços de participação do Estado na economia e uma relação societária. Trabalho esse que foi intensificado verticalizado na dissertação de mestrado, que eu tratei sobre a temática do controle societário e controle empresarial e a influência que essas estruturas é, sofrem por meio dos braços de participação do Estado, BNDES, FI, FGTS é, e fundos de pensão de empresas estatais. E quando finalizei o mestrado decidi por dar continuidade logo na sequência ao do doutorado eu conversei com o orientador o professor Nathália de Príncipe, o professor Prince, disse a ah, professora eu quero tratar sobre a possibilidade de abordar a temática dos commons a partir é, é, a partir do texto das reflexões da professora Eleanor Ostrom utilizando como referencial teórico a teoria de estruturas do direito comercial, mas utilizando esse conceito dentro das estruturas da empresa, dentro dos bens que integram o estabelecimento. E essa foi a origem. Falando agora do processo de escrita, eu sei que estou me alongando na resposta, a gente brinca que trabalha acadêmico e eu sempre falo isso para os alunos que orientam em TCC, que orientam em qualquer oportunidade, quando eu vou escrever um artigo, no trabalho acadêmico, a gente tem dois grandes momentos, que é o três grandes momentos. O primeiro momento é quando você consegue, de fato, definir, delimitar o tema e falar, é isso eu vou percorrer. No decorrer da pesquisa da redação, normalmente, você sempre tem um momento epifânico, que vem fazer e fala assim, é isso. E aí, quase começa a psicografar o texto, que é muitas coisas fluem, porque é um trabalho árduo. e tem é um o momento da entrega. São os três grandes momentos. E veja que o momento da é entrega, não é o momento que você terminou. É a entrega mesmo. Porque a gente fala que trabalho acadêmico você nunca termina. Você só decide por entregar. Porque tem uma hora que, ou por falta de tempo, ou por já esgotada a possibilidade, a gente acaba optando por entregar. Mas é um trabalho com orgulho. É um trabalho que, é, sem dúvida, necessitou de muito investimento de tempo, de pesquisa dedicação. E que eu fico muito feliz com o resultado.
0: E para a gente começar a entender então o conceito, será que você pode explicar para a gente o que é como empresarial?
1: Professora Amanda, eu acho essa pergunta muito curiosa, porque quando eu finalizei né, a tese de doutorado e estava para ser agendada a banca, meus pais me perguntaram e falaram assim: ah, mas sobre o que é o seu trabalho? E aí, eu falei pensar sobre como os empresariais, né? vocês podem explicar o que seria isso? E quando vem uma pergunta dessa, principalmente porque não é da área, é um mundo de emoções, de lembranças acaba passando por nós. E agora, vindo para uma pergunta de, para um público super qualificado como os ouvintes do seu podcast, mas lembrando que é um conceito que demanda muitas pequenas ou grandes referências, me lembra muito aquele momento. Vamos lá, pois bem, o que seria o conceito de como empresarial? É, a gente tem várias referências que podem levar ao entendimento desse conceito, a primeira delas, que até a referência que foi utilizada, um dos marcos teóricos que é utilizado pela Ellen Ostrom, que acaba sendo principal referencial teórico da minha tese de doutorado, é o Garrett Hardin escreveu aquele texto chamado The Tragedy of the Commons, ou A Tragédia dos Comuns. Na ocasião, o texto do Harding olha muito mais para uma crítica, regulação, para entender que a propriedade pode ser algo interessante, seja ela pública, seja ela privada, dependendo do contexto. Mas a grande questão é que, na leitura do Harding, o comum seria um bem, entre muitas aspas, que não estaria é, sujeito a um regime de propriedade, especificamente uma propriedade privada ou uma propriedade pública. Seria um bem que não é de ninguém. E esse bem ele estaria sujeito a uma superexploração, uma vez que o ser humano ele é racional, e ele busca sempre ah, o atendimento e a maximização do seu próprio interesse individualmente considerado. Levando isso em consideração, e partindo de outros referenciais teóricos, como, por exemplo, a lógica da ação coletiva, que é muito bem desenvolvida pelo Mann, por Olson e, outros, e há também a, a, o dilema do prisioneiro, é, que muitos de vocês conhecem a partir da análise do Nash a Ostra, Ela acaba é, procurando entender e ela reflete que existem alguns bens que não ficariam bem posicionados ou bem caracterizados a partir da dicotomia tradicional entre bens públicos e bens privados. Vale mencionar que essa dicotomia tradicional entre bens públicos e bens privados ela é também muito bem desenvolvida e ela foi difundida é, numa discussão econômica, sobretudo, pelo Paul Samuelson, que também faz essa análise sobre os bens públicos e privados para discutir regulatório, regulatório, uma crítica regulatória. Mas voltando para o da pergunta, a Ena Rossa vai verificar que você tratar de forma externa como bem público e bem privado pode não ser suficiente, porque a classificação tradicional de bens privados, como aqueles que são caracterizados pela rivalidade o uso por um impedimento pelos demais e que também são caracterizados pela excludência que você pode impedir acesso e os bens públicos, sendo o contrário, seriam não rivais, o uso por uma pessoa não impede o uso pelos demais e não excludentes, você não consegue impedir acesso, seria insuficiente para olhar para alguns tipos de bens. E ela opta e ela sugere uma classificação que vai ser pautada em diferentes graus, ela vai olhar o seguinte, existem alguns bens que são caracterizados por maior ou menor grau de subtrabilidade de uso. O que seria isso? Conversaria um pouquinho com a questão da, escudo, da rivalidade. Eu tenho um bem que tem um alto grau de subtrabilidade de uso, ou seja, o um uso por uma pessoa impede o uso pelos demais. Ou que tem um baixo grau de subtrabilidade de uso, o uso por uma pessoa não impede necessariamente o uso pelos demais. E ela também olha que a ideia de exprudência com Augustano que não é clara nem, é, nem refletir adequadamente a realidade, e sugere e propõe também que a classificação dos bens deve se dar em consideração o maior ou o menor grau de dificuldade de exclusão. Então, também são caracterizados por um alto grau de dificuldade de exclusão, que eu não consigo impedir acesso às pessoas e por um baixo grau de dificuldade de exclusão. Ou seja, é possível permitir ah, de, o não acesso a determinado bem. E olhando para essa nova proposta de critérios de classificação, a OSTRO chega à conclusão que nós temos bens que são caracterizados por um alto grau de sustentabilidade de uso. O uso por uma pessoa impede o uso pelos demais. E também são caracterizados por um alto grau de dificuldade de exclusão. Ou seja, eu não consigo impedir acesso, porque eu tenho pessoas ou um grupos de pessoas que têm a necessidade de ter acesso ao bem. E leia-se aqui, veja esse acesso aqui na perspectiva mais ampla possível que vocês conseguirem imaginar. Esses bens são caracterizados por alto grau de sustentabilidade de uso e por alto grau de dificuldade de exclusão seriam os bens comuns ou os... Commons, utilizando a expressão do original. Até o próprio uso de Commons no lugar de bens comuns é interessante até mesmo técnico, porque vai muito além de uma discussão só de bens. Eu posso pensar, eventualmente, circunstancialmente, em direitos, que, é, na perspectiva mais ampla da expressão, que teriam também, essa característica de alto grau de sustentabilidade de uso e alto grau de dificuldade de exclusão. Vale mencionar que, tradicionalmente, esses bens comuns, esses cólons, se associam de uma forma muito clara aos bens ambientais. Pense em um rio, pense em um lago, pense em diferentes estruturas do meio ambiente, ativos do meio ambiente dos quais a população e o povo dependem da sua exploração, e por óbvio, se uma pessoa utilizar, impede pelos demais, e ao mesmo tempo, é, em razão da extração, por exemplo, e ao mesmo tempo tem muita dificuldade de impedir acesso, já que é essencial o acesso a esse bem para a manutenção da qualidade de vida da população que depende e explora aquele ativo.
0: Então, de que modo que a gente pode entender, possível, né, compreender os cômodos empresariais como bens comuns da companhia, que é a sua proposta é, no, no livro?
1: Essa foi a pergunta que me instigou, e me assombrou durante anos, né? É, durante meses e meses, anos de escrita e de reflexão. Até, professora Amanda, eu sinto quase um déjà vu é, da minha banca de doutorado. É um sentimento bom, mas amedrontador ao mesmo tempo. É, a ideia seria basicamente a seguinte, partindo do conceito de que um bem comum, de que um coma é justamente aquele bem caracterizado por alto grau de subtraibilidade de uso e alto grau de dificuldade de exclusão, é, é verificar se eu consigo identificar em bens que integram o estabelecimento real, essas características. E eu entendo que isso é possível, e pretendo fazer isso, e fiz isso, essa reflexão, e pretendo fazer isso agora, por meio de um exemplo, que acho que vai tornar mais concreto. Vamos pegar, a título de exemplo, uma planta industrial, tá? Uma planta industrial. É, vamos pegar mais especificamente uma. Uma barragem, acho que fica mais claro a gente entender em razão dos eventos trágicos que vivenciamos há alguns anos. A barragem é um bem tipicamente entendido, traduzido entendido como privado, é um bem da companhia que integra o seu estabelecimento, isso é claro para todo mundo. Do ponto de vista, a partir de uma reflexão com base em preceitos econômicos, ah, o conceito de propriedade, ele não se resume àquele complexo feixe de direitos possessórios tradicionalmente concebidos, de usar, gozar, usufruir, no geral. A gente vai entender a propriedade, olhando para uma perspectiva econômica, eu sei que tem muita crítica de falar isso, que são uma lente econômica para uma perspectiva econômica, mas para facilitar a nossa conversa, nada mais, nada menos do que o como um método de internalização de externalidades, eu pego então um ativo e com o objetivo de melhorar a destinação desse ativo, almejar a maximização de eficiência relacionada à destinação desse ativo, eu penso economicamente em propriedade, com uma técnica, uma, um método para internalizar externalidades e com, tem como objetivo melhoria de eficiência eficiência evocativa, eficiência distributiva, isso não vem ao caso aqui para essa reflexão. Olhando então dessa forma, é... eu tenho então o bem em questão, que seria essa barragem, como um bem entendido tradicionalmente como privado e que é tutelado juridicamente a partir de uma propriedade privada. Só que se eu analisar os as características de um income, alto grau de subtrabilidade de uso e alto grau de dificuldade de expulsão, eu entendo, e está obviamente sujeito à crítica, que é possível sim eu associar as características da barragem às características dos cômodos, para justificar. Quando eu pego, por exemplo, a barragem, eu tenho sim um alto grau de subtrabilidade de uso. Porque se eu destino a utilização da barragem para um determinado é, direcionamento de interesse, que pode ser um interesse, digamos assim, é, lucrativo, de maximização do retorno é, financeiro, eu deixo necessariamente de observar em uma primeira abordagem outros interesses. Só que nesse caso concreto, me parece nítido, e é claro que é uma característica bastante excepcional dos bens que está em estabelecimento, que eu tenho, por parte de terceiros, alívio à estrutura empresarial, tradicionalmente concebida, interesse relacionado a esse bem. Eu tenho interesse da comunidade que se localiza próxima à barragem, de verificar e saber, ou ter o direito, ou ter um mínimo de fiscalização e conhecimento que está sendo feito. Eu tenho interesse muito, muito, do poder público, que depende da atividade da barragem, como importante, se não é mais representativa, é, forma de captação, de tributos, então tem vários outros interesses. Tem interesse transindividual, vinculado ao meio ambiente. Tem vários outros interesses que demandam, que exigem acesso ao bem. Vejam que acesso não necessariamente envolve pegar o uso e falar, ó, oh, comunidade, agora você escolhe e vai é, determinar a destinação desse bem. Não é isso. Mas acesso à informação, fiscalização, são alguns exemplos que a gente pode tratar. E, para mim, fica muito claro quando a gente pega os fatos recentes, ou já agora nem tão recentes, envolvendo rompimento de barragens, que a barragem pode se inserir dentro desse contexto. Outro exemplo para ilustrar para vocês, imagina que eu tenho é, aquelas muito conhecidas cidades alterárias, que são é, cidades que dependem de uma fábrica, de uma indústria que está aí localizada, são várias que a gente tem na história do país, né? a gente pode pegar é, o Dourado Carajás, como exemplo, Volta Redonda, que foram cidades que se construíram e dependiam, e muitas vezes até hoje dependem, da estrutura empresarial que está inserida, a, o comércio, é vinculado ao que acontece na indústria, as escolas são construídas pelo titular de atividade empresarial, hospitais, toda a comunidade depende daquilo. Diante disso, eu entendo que é possível é, verificar as características que é, englobariam e caracterizariam, perdão, pela repetição, um bem comum. Então, essa seria a premissa. E a consequência disso... É, refletir em que medida a percepção da propriedade como uma propriedade pública privada não seria insuficiente diante de uma demanda regulatória diversa daquilo que a gente está acostumado a olhar a partir da propriedade sob uma perspectiva jurídica.
0: Ok, a gente entendeu então como que se adequa né, esse conceito aos conceitos de bens comuns da companhia. Mas qual que é a consequência de se compreender então certos bens da companhia como commons empresariais?
1: A consequência disso acaba é, englobando algumas esferas e algumas, é, alguns resultados. O primeiro deles é a efetiva identificação e reconhecimento de que um bem que integra o estabelecimento empresarial pode possuir característica de um bem comum e, consequentemente, ser caracterizado como um comum empresarial. Vale mencionar aqui, um, e bem brevemente um parênteses, que a própria Eleanor um com textos escritos com outros autores, como a Charlotte Hess, é, cogitam de forma muito clara e expressa que os bens comuns, os commons, eles podem tanto ser é, identificados na natureza, como seria o caso de um bem ambiental, é, de um ativo ambiental, como eles podem ser criados pelo homem. tá? É, e essas autoras, elas inclusive é, trabalham conceitos como de knowledge commons, que seria o, o common do conhecimento, que pode ser muito bem aplicado a discussões de envolvendo propriedade industrial, jeito industrial e tecnologia assim, em geral. Também trabalham a ideia do common é, vinculado à cidade, pensem numa praça, por exemplo, aquelas elas vão chamar de urban commons, e o que eu proponho com base nisso é o conceito de common empresarial, que seria um bem integrante do estabelecimento empresarial para facilitar a nossa discussão. A consequência disso é que, partir o momento que eu tenho esse reconhecimento, o tratamento jurídico ele tem que ser adequado, levando em consideração esse reconhecimento. E a estrutura que a gente está tratando aqui é, sobretudo, a estrutura da propriedade. E a propriedade aqui de, é, demandaria um tratamento diferente do que aquelas posições que a gente trata quase de forma absoluta, de usar, é, alienar, usufruir, gozar, que caracterizariam um o direito de propriedade. E, para tanto, é, existe uma reflexão feita pelo professor Caliço que me parece muito precisa, que é aproveitada é, no, na tese de doutorado, no trabalho, também no livro, que o direito de propriedade ele tem que ser visualizado e entendido não como algo absoluto, mas como uma estrutura que vai ser integrada, composta por feixes de direito de propriedade. Então, eu tenho um feixe de direito de propriedade, que é o direito de uso, tradicionalmente concebido. Eu tenho um feixe de direito de propriedade, que pode ser o um direito, pode ser a prerrogativa de destinação dos resíduos depois da exploração. Eu tenho um feixe de direito de propriedade, que pode envolver fiscalização sobre o uso, acesso à informação relativa ao uso. Vejam, são vários feitos de direito que partem de uma visão econômica e social do fenômeno que a gente está observando, que vão ser traduzidas, traduzidas dessas perspectivas é, a partir de posições jurídicas que vão integrar esse todo, que vai ser a estrutura da propriedade, analisada a partir de uma perspectiva compatível com o estruturalismo jurídico. É, a consequência disso é o reconhecimento, então, da propriedade enquanto um bundle of rights, que a gente vai falar, enquanto feixes de direitos. E, obviamente, a, o entendimento de qual feixe de direito vai existir em cada ocasião não é algo necessariamente pré-determinado, pré, pré então, pelo contrário, vai depender... Da, do caso concreto, da análise do caso concreto, da estrutura do bem em questão, dos interesses que são afetados, para a partir disso verificar quais interesses devem ser internalizados em da governança do bem, da destinação do bem, o que vai permitir, no segundo momento, a definição e a classificação, vamos falar dessa forma, de quais são esses tipos de direitos. Então essa é a consequência. Uma segunda consequência que a gente pode ter é observar e refletir sobre qual seria o conceito de sociedade a partir disso. Sociedade enquanto veículo para exercício da atividade empresarial. Uma vez que esse bem que a gente está conversando, a gente está é, entendendo ele como um comum empresarial, ele é um bem tradicionalmente privado, que ele integra a estrutura empresarial, que ele é de titularidade de uma entidade destinada à atividade empresarial. E isso permite que a gente discuta, e aí eu estou indo um pouquinho além da pergunta e já vou encerrar por aqui a manifestação, é, isso permite que a gente discuta qual seria a função social da empresa, qual seria e o que seria o interesse social, além ou então a partir das discussões de ação bem conhecidas de nós sobre contratarismo, organizativo ou interno. Então, a consequência disso é o reconhecimento, a consequência de compreender como, como empresarial é o reconhecimento, que já é um grande passo. A segunda consequência é uma reflexão e uma revisitação das estruturas da propriedade empresarial e da própria estrutura da sociedade empresária.
0: Então, conta para a gente, como é que foi a conclusão? Qual foi a sua principal conclusão, seu principal achado, Aí sua contribuição é, decorrente aí da sua tese do doutorado?
1: Professor Armando, eu queria mais uma vez deixar claro que ficaria alguns dias sem dormir, porque as perguntas que estão sendo feitas aqui são, de fato, as perguntas que assombraram. Tá? Uma... Quando a gente pensa em uma pesquisa acadêmica, principalmente uma pesquisa de maior envergadura, que é o que se espera, muitas vezes de uma de uma matéria de doutorado, uma, uma das maiores preocupações que o pesquisador tem é de pesquisar, 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 e aí, no final, vou falar, tá, e onde eu cheguei? Eu cheguei em um lugar nenhum. É, isso, durante algum tempo, me assombrou, até que eu tive aqueles momentos epifânicos que eu comentei logo no início. É, o que eu entendo que eu cheguei como conclusão, e eu acredito veementemente, que dessa conclusão de forma fundamentada. É, em primeiro lugar, é, concluí pela possibilidade, sim, de nós termos um bem que integra o estabelecimento com característica de bens comuns, o que eu utilizei a expressão de bens com natureza de bens comuns ou de commons. E que, diante do, re, do preenchimento dessas características, nós teríamos um commons empresarial. Entendi, com base nisso, que o como empresarial ele demandaria um tratamento é, jurídico próprio, tá? que envolveria, em primeiro lugar, uma revisitação da estrutura propriedade, é, com o intuito de reconhecer, a partir de uma visão econômica, que a propriedade ela é, em realidade, um feixe de direitos, ela é, em realidade um bundle of rights e que o reconhecimento de quais interesses iriam adentrar essa discussão, ser conhecidos para essa discussão na hora de alocação desses feitos de direitos, dependeria de uma análise do caso concreto e aí pode ser muito interessante para a gente é, encontrar dentro da legislação aplicada, a destinação daquele bem os chamados dispositivos declaratórios de interesses para ajudar a identificar com assim, interesses relevantes é, entendi também que essa discussão sobre os colónios empresariais ela permite é, uma reflexão acerca da própria estrutura da sociedade empresária e qual é o interesse último que a sociedade de empresária deve buscar, é, e isso acaba implicando uma revisitação das teorias de interesse social a partir das, do, das abordagens contratualista e institucionalista adianto, para quem tiver interesse na leitura da obra que eu me alinho à ideia do nacionalismo organizativo interno e entendo e aqui é, compreendo eventual oposição questionamento com bastante tranquilidade, que a gente deve acabar no final do dia, com forma de harmonização dos conceitos tratados na obra é, tendo que compreender que o interesse social de uma sociedade nada mais é do que a maximização da função social da empresa e eu a parte da que a função social da empresa envolve a maximização de eficiência e adota uma abordagem olhando para a direita a economia de que a eficiência que deve ser maximizada seria eficiência distributiva. Eu sei que tem uma crítica importante aqui, que muitos podem ser contrários, olhar que a Lone Economics acaba levando naturalmente a uma eficiência alocativa, mas é o que refleti durante muito tempo, é o que defende e fico muito confortável com essa defesa. Inclusive, sempre aberto ao debate, acima de tudo, que é algo que a vida acadêmica nos convida sempre a fazer. E entendo ainda que a perspectiva de com os empresariais ela abre portas para reflexões muito interessantes a partir de governança corporativa, a partir de internalização de interesses dentro da estrutura empresarial que vão além de uma discussão sobre interesse social apenas. Eu posso muitas vezes não mexer na estrutura de governança interna da companhia, mas pensar em alocação de feitos de direito de propriedade, olhando para a perspectiva do bem é, atrelado à atividade empresarial, para aí sim internalizar interesses que são relevantes para aquele bem em questão para aquela situação em questão. Mas isso seria já é, reflexão e perspectiva para outras pesquisas e para outras outros desafios acadêmicos. Em resumo. É isso que entendo, é isso que procurei identificar, é isso que posso concluir. E, acima de tudo, é isso que, com base na pesquisa, eu acredito convenço, e convenço. Fico muito confortável em afirmar.
0: Agora, então, caminhando para o final. Conta para gente uma pergunta específica dessa quarta temporada. Qual que foi o não mais importante da sua trajetória até o dia de hoje?
1: Apesar de de reconhecer todos os privilégios que eu tive é, durante a minha trajetória pessoal e também profissional, é, a quantidade de nãos que eu recebi foi muito grande, tanto do ponto de vista da advocacia, quanto do ponto de vista é, da profissão docente, vamos falar assim. Eu posso falar do ponto de vista da advocacia, que para mim foi um não muito importante quando decidi abrir escritório, é, logo, estava para me informar é, as críticas que eu recebi, que não foram poucas, é, falando que eu deveria fazer isso. É, antes mesmo disso, eu trabalhava em um grande escritório. É, trabalhava na área de M&A. Então, decidi sair para ir trabalhar no um escritório boutique também. As pessoas ao meu redor, minha família falavam assim, será que está fazendo uma boa escolha? Veja bem então também tratei disso como um questionamento que pudesse ser como não e quando eu deixei a escritório então eu fui bastante incentivado por isso para mostrar que poderia dar certo e no final acabou dando certo, está dando certo e tem uma trajetória ainda muito longa pela frente cheia de conquistas tenho certeza disso do ponto de vista acadêmico é, eu acho que o primeiro não que eu recebi que me marcou bastante, é, quando eu era é, tava tendo interesse em ser professor, que eu desenvolvi essa vontade, que não foi de pronto, eu não comecei a fazer mestrado pensando nisso, mas foi quando eu estava fi, finalizando o mestrado, acabado de finalizar o mestrado, e estava iniciando o doutorado, que eu decidi que eu queria dar aula mesmo, ser professor. Uma coisa é ficar, de vez em quando vai lá, dá, faz um, dá um curso, um curso, uma palestra. Mas o que, que é ser professor? E eu me lembro que eu me inscrevi para um processo seletivo para ser professor orientador de trabalho por função de curso. E é, na instituição que eu me inscrevi, um curso de renome e tudo mais, é, para a próxima graduação de direito societário, eu acabei não entrando. E a pessoa que estava estudando processo seletivo, depois me ligou e falou, não, você ficou bem, entre você e outra pessoa, a gente acaba voltando por outra pessoa, até o justificativo e tudo mais. Na hora eu lembro que até escutei tema nem tanto. É, mas, brincadeiras à parte, é, para mim foi um baque muito grande ter recebido um não daquela forma, porque eu estava com tanta vontade que quando veio o um não, para mim foi um baque muito grande, eu pensei, pensei, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? Me deu uma breve está falando, é isso que eu quero, então eu não vou parar. E, curiosamente ou não, é, depois de menos de 30 dias, eu fui convidado para a instituição para assumir uma, as primeiras turmas que eu tive de Direito Societário na pós-graduação. E de lá para cá, que acabaram abrindo cada vez mais portas, mais portas foram abertas para mim, é, do que acabou combinando com a oportunidade desde 2018 de ser professor é, no Mackenzie, de Direito Empresarial, com toda a minha dedicação, uma da minha dedicação voltada para o Direito Societário. Então, entender que é, pode ser meio rock um, um aquivaldo boa, mas o que é importante é quantas vezes você consegue levantar cada um que você serve e não se iludir, o fato de você ter, a pessoa eventualmente ter privilégios, oportunidades, é, facilita, é, ou então é determinante para você chegar onde você vai chegar. Muito depende de você conseguir ter essa resiliência, porque o mercado, seja o mercado da advocacia, seja o mercado acadêmico, ele é um mercado muito competitivo, apesar de ter pouca gente, parece que ele é muito competitivo, não são tantos oportunidades assim. Então, é ter convicção daquilo que você quer, não abaixar a cabeça e, para cada não que receber, tem que buscar pelo menos dois sim. Eu trabalho dessa forma. Para cada cliente que, eventualmente, não consigo fechar um contrato, recebo um não, eu só troco se eu tirar dois sim. Se eu vou lá e eu quero fazer um projeto novo, eu recebo um não, eu só pago se eu tirar dois sims. O não ele é importante, ele é pesado, porque ele parece fechar uma porta. Mas não é isso. Para cada não que vier, é uma bifurcação com dois corredores. Se você tiver convicção e interesse, você percorre os dois e abre duas novas portas. É isso que eu gosto de pensar.
0: E por fim, como que você se mantém atualizado? É, você tem um perfil no Instagram super ativo, você cria muito conteúdo, né? Eu acho que é uma boa recomendação aí também para os nossos ouvintes, para os nossos alunos jovens que gostam de se atualizar também por redes sociais. Então, como que você se mantém atualizado em doutrina, em prática do direito empresarial e qual que seria a sua recomendação para os ouvintes do podcast? O,
1: o direito empresarial, ele é um ramo um do direito que ele... É, tem constante atualização, constante reflexão e cada vez maior quantidade de trabalhos publicados. É, isso é algo muito bom, porque a gente tem muitas informação, muita possibilidade de acesso à informação, mas, ao mesmo tempo, é algo perigoso, porque quando a gente tem muita, muita, muito, muita informação, a gente entra entrar no contexto de assimetria informação acadêmica, né? que a gente tem dificuldade de saber o que vale a pena, o que não vale a pena se debruçar e, de fato, refletir sobre, até porque se você quiser ler tudo que é publicado sobre determinado assunto, você não vai conseguir, e ponto final. Ainda mais, como é muito comum dentro da, do direito empresarial, que é cada vez mais difícil você encontrar um professor, uma professora que tem dedicação exclusiva à academia para ficar pesquisando, refletindo, colecionando. É, consequentemente, eu entendo que a gente tem que selecionar muito bem o que vai nos manter atualizados. O que eu costumo fazer? As publicações principais de, vamos falar assim, doutrina mesmo, livros e artigos, eu procuro sempre ler. É, como que eu sinto essas preocupações principais? Até o um próximo da atividade acadêmica, da academia, e vendo os trabalhos que são publicados de maior é, relevância. A gente pode pegar os principais é, centros de pesquisa que a gente tem dentro do de direito empresarial, mais na área de direito societário, e a gente sabe quais são os centros de mestrado, tá, de doutorado que vão sair, que são mais é, quentes e mais relevantes, e procuro consumir esse conteúdo. Em segundo lugar, Gosto de acompanhar publicações em revistas. Sempre que aparece algo mais destinado para aquilo que me interessa, eu procuro ler, porque eu gosto muito de artigo. Acho que é muito difícil a gente ter tempo para ficar lendo, de fato, livros. É, procuro selecionar pelo menos um livro por, por semestre, que eu vou ler de cabo a rabo. Mas gosto de voltar para os clássicos em relação a isso. Isso seria uma abordagem, vamos falar assim, mais acadêmica. Uma leitura mais acadêmica no sentido mais tradicional da palavra é, o que também é contribuir para mim é para se em banca seja de TCC, Mestral, outra, que também acaba trazendo bastante atualização você leu, que os outros produziram, que os outros produziram, eles acabam contribuindo bastante para isso, além disso o que para mim é hoje o concurso em conteúdo e para ter acesso à informação atualizada o Instagram é uma ferramenta poderosa você está sujeito também à assimetria informacional acadêmica, como qualquer outra cor ou lugar, até um pouco mais, porque o acesso ao Instagram é muito fácil, as pessoas publicam muito fácil, alcançam uma audiência muito facilmente, não sendo acompanhado de qualidade do conteúdo. Mas o Instagram é muito interessante, se você pegar, você tem assim uns 10, 12, 20 perfis de jeito são muito top. E você, eventualmente, quando está lá, vendo um meme, você na sequência acessa um conteúdo, é super interessante, que são microinjeções de informação que são super relevantes. gosta muito de podcast, fica sem dúvida recomendação do seu podcast, a professora Amanda, que é referência. É, não tem nenhum outro que é igual ao seu, que acaba abordando temas que são densos, mas por uma perspectiva leve, acadêmica e bastante técnica. É. E acho que é muito importante para quem quer trabalhar com direito empresarial, eu gosto de direito empresarial, ver a realidade. Então, tão importante quanto você ler doutrina, você ler artigos, ouvir podcast, ouvir conteúdo acadêmico, doutrinário, é você ver a realidade, acompanhar a realidade. Então, você tem que ler um jornal, você tem que acompanhar a reportagem de notícias, você tem que ir lá e se interessar se saiu uma notícia sobre o no caso do Twitter e do Elon Musk, você tem que ir lá e querer ver um pouco mais, saber o que envolve, porque essa, você está instigado a querer mais informação, super relevante, e é uma forma importante de se manter atualizado. Então, um jornal, pelo menos, é importante. Ah, não gosto de ler um jornal, ah, pega um portal de notícias que te interessa, é, pega um jornal eletrônico, vai ter sessões mais importantes, mas se não tem atualizado... Porque antes de a gente entender direito a gente tem que entender o mundo, a gente tem que entender o Brasil. A gente sabe muito bem para entender o Brasil. É, se você for muito amador, você não consegue. Porque aqui é complexo pra caramba. Tudo aqui é muito complexo. É, e é isso que eu acabo fazendo. Não sei se é a melhor abordagem, mas para mim tem dado certo. E gosto do resultado que tenho alcançado com isso. Professor Amanda, eu que agradeço. Indefinitivo que agradeço. Quando a gente é fã de algum veículo, de alguma pessoa que produz é, conteúdo, fazer parte é uma alegria muito especial. E eu sou fã, acima de tudo, do seu trabalho e do que você faz no podcast. E que faz fora do podcast também. É, gosto muito do seu, dos seus trabalhos, dos seus pesquisas, dos seus textos. E aprendo muito sempre com você, professor. Então, é uma alegria muito grande. Só tenho a agradecer. Conte comigo sempre que precisar, é, aos ouvintes do podcast estou à disposição de vocês, se quiserem conversar, trocar experiências, trocar algum tipo de informação, é só me chamar que eu estou sempre à disposição. Muito, muito obrigado e saudações comercialistas a todos.
0: Pedro muitíssimo obrigada pela sua presença e é uma alegria recebê-lo aqui nosso primeiro contato e foi uma alegria aprender com você e parabéns pela sua tese de doutorado até a próxima
1: professora Amanda eu que agradeço indefinitivo que agradeço quando a gente é fã de algum veículo de alguma pessoa que produz é, conteúdo Fazer parte é uma alegria muito especial e eu sou fã, acima de tudo, do seu trabalho e do que você faz no podcast e faz fora do podcast também. É, gosto muito do seu dos seus trabalhos, das pesquisas, dos seus textos e aprendo muito sempre com você, professor. Então é uma alegria muito grande, só tenho a agradecer. Conte comigo sempre que precisar. É, aos ouvintes do podcast, estou à disposição de vocês, se quiserem conversar, trocar experiências, trocar algum tipo de informação, é só me chamar que estou sempre à disposição. Muito, muito obrigado e saudações comercialistas a todos.